0: Ein Zuschauer namens Lukas hat sich auf das Video Können alle Symptome von der kommen gemeldet und schreibt, meine Psychiaterin sagt, dass der Kopf viel mehr Symptome machen kann, auch Erbrechen, hoher Blutdruck, auf Dauer auch chronische Erkrankungen wie Krebs, Colitis ulcerosa, Diabetes und und und. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Psychiaterin das eins zu eins so gesagt hat, dann würde man ein gutes Beispiel dafür haben, wie wichtig es ist, ein gewisses politisches Zungenspitzengefühl, gerade im therapeutischen und medizinischen Rahmen zu haben. Wer weiß, wie auch immer sie das formuliert hat, so ganz Unrecht hat die Psychiaterin da nicht. Ich finde aber auch, dass man jetzt natürlich sehr stark nochmal darauf aufpassen muss, mit welchen Suggestionen schmeißt man so um sich drum herum. Die Psychiaterin hat es jetzt in einem 1 zu 1 Kontext gesagt. Der Kommentator hat aber diese Botschaft jetzt über diesen Kommentar in die Welt verbreitet, könnte man sagen. Und damit könnten es möglicherweise auch Menschen lesen, die über eine solche Nachricht jetzt ziemlich ängstlich bis panisch werden könnten. Diese eine Nachricht ist ja nur eine von vielen. Und diese eine Nachricht ist vielleicht auch eine oder dieser eine Kommentar, der von jetzt gar nicht so vielen Leuten unter diesem einen Video auch angeklickt werden oder gelesen werden. Aber genau diese Form der, man nennt es Vulnerabilität oder auch Suggestibilität, also dass wir uns durch Dinge die wir in unser Bewusstsein erreichen, entsprechend erleben, verarbeiten. Unser Gehirn kann ja nicht nicht verarbeiten. Kriegst du so einen Satz mit, liest ihn irgendwo, kriegst ihn irgendwo gesagt, Der läuft im Fernsehen, du liest was im Internet, ne, du hast so typischerweise irgendein Symptom, googelst mal in diesem Internet danach und zack, da haben wir relativ schnell ein relativ großes Problem, was wir damit bekommen. Und dass der Kopf eine ganze Menge an Symptomen erstellen kann, das wird ja eigentlich in dem Moment schon absolut ersichtlich, wo man sagt, dass der Kopf ja eigentlich nichts anderes ist als Teil des Körpers. Warum? Und vor allen Dingen ist es ja auch nur die Schaltzentrale. Ja? Die Beschwerden, die jetzt hier mit angedeutet werden, es gab früher mal eine Umschreibung oder Bezeichnung, es ist schon etwas veraltet, der sogenannten Holy Seven, wo man mal, den vor allen Dingen psychosomatischen Verarbeitungsprozessen, auch so Sachen wie Neurodermitis, Hypertonie, also hoher Blutdruck, Colitis ulcerosa, Ulcus ventriculi, Ulcus duodeni, Magengeschwüre, Darmgeschwüre, so zugeschrieben hat. Das ist alles schon ein bisschen überholt, wo man auch sagt, die Zusammenhänge zwischen Kopf und Körper, die sind jetzt doch so ein bisschen etablierter und vorangeschritten. Also mal ein Beispiel. Man hat früher geglaubt, dass Walnüsse einfach gut fürs Gehirn sind. Weil die Menschen mal bei zufälligerweise aufgeknackten Köpfen gesehen haben, dass das Gehirn eine ähnliche Form hat wie eine Walnuss. Und daraus kam dann der Rückschluss, Walnüsse sind gut fürs Gehirn. Wo man heute einfach etwas klüger ist und weiß, dass die Walnuss eines der weniger ungesunden Lebensmittel ist. Aber sie ist nicht einfach pauschal gut fürs Gehirn. Man ist heute einfach nochmal deutlich weiter, was die Entstehung von den hier dargestellten Krankheiten angeht. Ich werde zum Beispiel in den letzten Tage sehr oft gefragt, auch von meinen eigenen Kindern hier jetzt, ähm, ist dieses Lebensmittel da gesund oder ungesund und die Ernährungswissenschaftler streiten sich ja auch immer so von Hause aus ganz gerne mit sich selber und anderen und ich habe das jetzt meinen Kindern mal versucht so darzulegen, um die aktuellen Ernährungsstudien im Querschnitt zu zitieren, es gibt eine Bandbreite bei Lebensmitteln zwischen ungesund und sehr ungesund und ungesund heißt nicht gleichzeitig schlecht für unseren Körper, die Dosis macht und unser Körper braucht in der Regel immer ein Cocktail, also das Superfood gibt es sowieso nicht. Und unser Körper braucht in der Regel auch einen Cocktail einfach aus verschiedenen Dingen, die den Körper im Grunde genommen, das ist das sogenannte Hormesis-Prinzip, wer neugierig ist, der schaut mal in meinem Kanal unter dem Begriff Hormesis nach, dass unser Körper einfach ein Stück weit eine schädigende Herausforderung braucht, um sich überproportional selber zu reparieren. Und in dieser Reichweite zwischen, das ist halt, jetzt wirklich nicht gesund, wenn du es in Maßen isst und wenn du viel davon konsumierst, bis hin zu ungesund. Warum sage ich das? Weil eben nicht bewiesen wurde, dass Krebs aus negativen Denken heraus entsteht. Also dein Kopf kann nicht einfach Krebs machen. Es gibt vielleicht die Möglichkeit, dass wir einmal sagen, wir alle hätten ganz gerne durch unser Handeln und unser Verhalten einen Benefit, sodass wir uns aktiv wohlfühlen. Und aktiv gesünder sind oder uns aktiv auch gesund empfinden. Nur dieses Verhalten oder auch diese Form von Ernährung gibt es in der Regel nicht. Also jetzt nicht im Sinne von, du isst ein Superfood, versuchst zu beobachten, ob es dir besser geht und es geht dir tatsächlich besser. Wir wollen ganz gerne beobachten, ohne zu sehen. Wir wollen, dass unsere Symptome weggehen, obwohl wir sie weiterhin beobachten. Und das kann so nicht funktionieren. Deshalb würde ich hier diesen Kommentar so ein bisschen in den Wind aus dem Segel nehmen wollen, beziehungsweise vor allem in der Reaktion von einigen Leuten, die das so lesen könnten. Der Kopf macht, das ist meines Erachtens nach wissenschaftlich nicht erwiesen, dass es da einen Zusammenhang gibt, der Kopf macht keinen Krebs. Krebs ist eine Mischung aus deinem Lifestyle und einer gewissen Portion Pech. Vielleicht sollten wir anfangen, unser Leben versuchen so zu leben, dass wir im Alltag nichts wirklich falsch machen, was wissenschaftlich bekannt ist, also wir sollten uns nicht mit den typischen Umweltgiften konfrontieren, wir sollten nicht zu so viel Alkohol trinken, wir sollten am besten gar nicht rauchen und dann einfach unser Leben leben. Und wenn wir dann Krebs bekommen, war es Pech und wenn wir keinen Krebs bekommen haben, wir halt kein Pech gehabt, so nach dem Motto. Aber es ist nicht so, und das ist nämlich die große Gefahr an solchen Kommentaren, dass ich jetzt durch mein gedankliches Erleben aus Versehen das Falsche gedacht haben könnte, zu spät eingegriffen haben könnte und zack habe ich mir einen Krebs an die Backe gelacht. Oder ein Colitis ulcerosa, also eine chronische entzündliche Darmerkrankung, da gibt es andere auslösende Faktoren und trotzdem sollte ich natürlich anfangen, Dinge in meinem Leben zu bearbeiten und entsprechend auch zu korrigieren im Zweifel. Also einmal lasst euch das gesagt sein, ihr könnt nicht jetzt in dem Sinne aus Versehen an das Falsche denken und würdet dramatische Folgen daraus bekommen. Was aber viel wichtiger ist, ist natürlich trotzdem immer wieder auch zu hinterfragen, was sind denn da eigentlich den ganzen Tag die Inhalte meiner mentalen Ebene? Womit beschäftigt sich denn mein Kopf? Worauf ist denn, denn eigentlich die ganze Zeit gerade so trainiert? Und natürlich ist es dann nachher so, wenn du über längere Zeit deinen Kopf auf sich selber überlässt und er dann mit der Zeit entsprechend auch oh, vor der Schirm wegfliegt. und er dann auch vielleicht sich in diesem automatisierten Prinzip immer weiter auf Sachen einschießt, worunter du in deinem Leben tatsächlich auch zu Konsum und Verhaltensweisen neigst, die wirklich schlecht für dich sind, dann haben wir auch die Gefahr, dass du in einige, diese hier angesprochenen vielleicht chronischen oder eben auch wirklich fatalen Krankheiten rutschen kannst. Das wäre dann aber nicht einfach nur der Kopf, sondern ein komplexeres System. Und wenn ihr das Thema angeht, was auch immer euer Thema ist und euch differenziert und detailliert und vor allen dingen auch mal konkret euch der dinge annehmen die dinge beachtet die ich hier in dem kanal darstelle dann lauft ihr keine gefahr aufgrund eures kopfes dann die hier entsprechend genannten krankheiten zu entwickeln es ist trotzdem natürlich ein sehr sensibles und auch komplexes thema eure fragen sind also gerne hier in den kommentaren gesehen die entweder ich beantworte oder die anderen Zuschauer. Ich freue mich natürlich auch über Nachrichten, wie ihr darüber denkt, welche Erfahrungen ihr da gemacht habt oder was vielleicht auch eure Mechanismen sind, mit genau diesen Dingen, Ängsten, Sorgen, Befürchtungen im Alltag umzugehen.